0: 各位听众朋友，大家好，我是这个医师有点不务正业的节目主持人，我是 Doctor e a s o n 今天呢，我们这一集的节目要来探讨一部将近20年前的老电影，由汤姆克鲁斯所主演的《m a r i t y Report》，呃，我们翻译叫《关键报告》。至于为什么要讨论这部电影呢？主要是因为我现在在专科学校教授法律课程。那我给学生的期末报告当中，我希望他们借由一些电影的讨论，探讨在这个电影当中发生的法律议题。那因为有些学生跟我反映，这样子他们并不好找资料。刚好现在我又在节目的推广期，所以呢，我想录制个特别节目，讨论一两部我想要让他们能够撰写新的报告的电影。那利用节目的方式的话，也希望他们聆听完之后，能够了解这些电影当中所引发的法律议题。关于《关键报告》这部电影，其实已经十八年之久了，它在二零零二年上映。那我也没有怕剧透的问题啦，毕竟很多人都看过这部电影。电影大致的剧情是这样的，它设定在未来的世界里。有一套先进的犯罪预防系统。那这个犯罪预防系统是由三位因为患病导致脑部功能受损的，他们称之为“先知”的人所组成的。那他们这些人会梦见一些未来的影像，而且都跟凶杀案有关。最重要的是，他们梦见的这些凶杀案在未来都会成真。于是。华盛顿当局利用这三个人的梦境，他们将它截取出来，成为一些虚拟的影像之后，就当做这些事情确实会发生，然后侦办这个在未来才会发生的刑案。那在当时我观看这部电影的时候，还没有法律相关的知识，所以我对他的印象就停留在当中很炫的未来科技，其中。印象最深刻的应该就是它的影像操作系统，它用的是所谓的，并不是触控界面，而是侦测手指动作。那当然，这个在现在已经是不足为奇了，很多的游戏啊，或是电脑操作界面就已经改成这种方式。不过当时呢，能用手指直接操作影像，确实是蛮酷炫的。那我还记得我在当住院医师的时候，大概还是使用传统底片，所以我们在开刀的时候要把那些传统底片放在所谓的看片箱或是灯箱上面。那手术的时候可以看。那后来等这部电影出来之后，我们就慢慢的改成现在大家常看到的呃数影像系统。不过数位影像系统在我在当住院医师时代那个时候，等于是刚开始，所以技术非常的不纯熟。读取很慢，那操作的界面更是相当的难用。那因为我们在开刀的时候都是刷手、戴无菌手套、站在手术台上，所以我们没有办法去操控这些设备。如果真的有必要要看 X 光片的时候，我们都需要麻烦呢所谓的流动护理师去帮我们操纵电脑，让我们能够看到影像。有一次啊，刚好流动护理师并不是很熟悉电脑操作系统，那我们只能在没有办法接触到电脑的情况之下，用口头跟他讲，哎、欸，你用滑鼠把这个影像拉到哪里去，或你用这个东西把它放大缩小，结果他就弄着弄着，突然间就把整个影像都关掉了。那我心里面就想。如果那个时候已经有这一套系统，我可以把手指感知器装在手套里面的话，我就可以一面开刀，一面用手指操控这些影像，那不知道是有多么的舒服的手术啊！然后一直到了数十年之后，我开始学习法律之后，这个电影里面所谈到的法律议题，才慢慢一步一步在我的脑海中显现出来。第一个问题就是。在这个预防犯罪系统当中呢，阿汤哥所饰演的警长 Jam 也成功了阻止了各种大大小小的凶杀案。一直到克林法洛所扮演的联邦探员来视察这套系统的时候，他以一个神学的角度跟犯罪学的角度提出了第一个质疑，也就是当这一些刑案、这些凶杀案都被阻止了之后。我们是否还有任何立场去处罚或是禁锢这些所谓的犯罪者？因为在传统的刑法学功能上，一直有着所谓的预防理论跟应爆理论的争议。什么是应爆理论呢？也就是刑法学的功能是着重于在让犯罪行为人得到他应得的制裁，而预防理论呢，则是提到。这些对于犯罪者的制裁呢，必须要让社会大众知道这样的行为不可取，然后预防下一次的行为发生。而在电影当中的这套犯罪预防系统，因为他在事情发生之前就已经先预知，然后呢，警方也会逮捕这些犯罪者。那当逮捕了这些犯罪者之后，我们如果以刑法的硬暴力论来看，他们明明就还没有做这件事情，那我们凭什么有资格处罚这些人？我的硕士班刑法学教授曾经告诉我一个很重要的观念：刑法上所有的制裁，其实在生物学上看起来都是某种暴力行为，不管我们对这个犯罪者进行身体的处罚。哦，自由的处罚，甚至伤害他的生命，其实跟这些人所进行的犯罪行为看起来并没有什么很大的差异。但是呢，为什么一个是犯罪，另外一个是彰显国家正义的力量？主要的原因在于刑法上不能有任何的错误，也就是说，他只能够重放一百，但是不能错杀任何一个。如果司法体系不够严谨。在侦测犯罪，或是预防犯罪，或甚至解决犯罪的过程当中，偏离了他原来的方向跟坚持，导致有无辜的人受害，那这样子刑法的价值就会荡然无存。这也是在电影当中，柯林法洛所演的联邦探员一直质疑阿汤哥所演的警长的一个核心问题：这个系统有没有可能犯错？他预知到的犯罪有没有可能实际上并不会发生？如果有，即使是一个，那这一套系统所代表的意义，以及它对于打击犯罪的正当性就会完全的消失。由这个论点还可以引发后面谈到的另外一个更严重的问题，也就是我们在处理犯罪行为的时候，我们究竟想要处罚或是惩罚的是这个行为？还是这个行为中代表的恶性。那我们可以看到，在电影的中段，预知的刑案即将要发生。阿汤哥在处理这个刑案的时候，赫然发现杀人者竟然是自己，于是他开始展开了一连串调查的过程。那当中，由于这套系统的建立，那他也被认为是在未来四天之后一定会杀害这个他完全不认识的人的一个犯罪者，然后就在各种事情组合不断的导引，像是命运一样把他带上了最后，他面对这一位他从来不认识的人，然后呢引发他可能去杀害他的一个结果。那我们在电影当中可以看到，并且思考一个问题。就是先知们预知的是这个刑案的发生，但是他没有办法去预知这个刑案背后到底谁才是真正的促成这个犯罪发生的原因。以阿汤哥的这个角色为例，实际上是有人借故陷害他，也就是这个人呢，利用一个完全无关的人制造了他杀害了他儿子的假象。那他知道阿汤哥一见到这个人的时候呢，就会因为气愤可能失手杀害他。所以呢，即使先知预知到了这个刑案，但是他并没有办法去判断这个刑案当中谁才是主导整件事情发生的。也就是说，他并没有办法去判断一个刑案当中恶性的重大与否。如果用现实的状况来比喻。就像教唆杀人一样，这套预知系统它只能看到，哎、欸，某个人去杀害了另外一个人。但是某个人为什么杀害这个人？他有可能是被迫，他有可能是被骗，他甚至有可能是被呃完全被指使的。那我们刑法学上也会分这个是，不管是教唆犯哈，或是所谓的帮助犯，或甚至所谓的不同的犯罪能量上来讲，事实上处罚的规定不一样。然而，这套预知系统当中，他并不会去思考这个问题，而是单纯的某某某杀人，好，或是某某某造成的伤害，他就去把它阻止掉。甚至你换一个角度来看，这套预知系统会产生我们叫做呃启示的破窗效应，也就是说，如果我们认为这个人可能是个犯罪者的情况之下。我们就先行把它做，不管自由的限制或是处分的话，反而会促使他去实现这些犯罪行动。就像一个地方，如果有人开始丢垃圾，那慢慢的就会有人觉得我也不用维持这边的环境整洁，我就继续去丢垃圾，是一样的道理。因此呢，在阿汤哥在面临这件事情的最终点，实际上他就开始面临去思考这个系统可能会发生的一个错误。那就是，到底他在这个决策点上，如果他在这个案件当中，并不是主要想要杀害这一个被害人的主谋，事实上也看得出来，主谋实际上是利用他可能在那个时候会控制不了自己的情绪而杀人，所以呢，他最后在杀人时间点上来讲，他并没有扣下扳机，而是延迟了几秒钟之后。呃，才因为意外导致被害人死亡，这样的情形就衍生出第三个问题，也就是这套系统究竟会不会犯错？他所预知到的事情有没有可能真的不发生？即使不被这一些所谓未来警力所阻止的情况之下，可不可能因为犯罪者的情绪或任何因素的影响？导致呢，先知所预言到的刑案最后没有发生。那一旦没有发生，又会回到一开始所讲的问题：，他既然没有发生了，那么我们到底用什么样的，不管说是理由，或是合法性，或是合理性，去处罚这些所谓的可能发生犯罪行为的犯罪人？因此，在电影的最后。阿汤哥一样利用这个逻辑上的问题，设计了一个陷阱，让陷害他的人去选择。到最后知道，原来其实陷害他的人就是他的长官。于是呢，他也利用这个气氛杀人的一个方法，复制了一模一样的情节，让他去做选择。所以他最后质问他的长官：“你想想看，如果你就照先知上的预言把我杀了。”那对你而言，你想要达到的目的就是让世界上证明这一套预言不会犯错，那么你就可以继续去维持这套系统的运作。但是呢，你要付出的代价就是，接下来你要在牢里面永远永不见天日的关到什么时候都不知道。也就是说，利用这种方法让他有选择的情况之下的话，其实整个内容可能会发生改变。这样子的改变就涉及到第四个问题。也就是我们刑法学上面谈的原因自由行为，我们在一个刑法定义的犯罪行为当中，如果行为人本身他并没有办法自由控制他意志的选择，不能控制意志选择的情况很多，例如我们之前讲的被胁迫，或是像这样的情况，他们被情绪绑架，那这种会发生所谓的冲突性的不可预知的犯罪行为的情况。我们究竟用这样子的预防系统，的确可以阻止它的发生。但是回过头来，我们在思考这一些犯罪人所进行的犯罪行为的能量上来讲，事实上是相当的，应该这么说，是相当的稀少的。也就是我们现在常常会有社会上在讨论所谓的废死的问题。或是某些因为精神障碍或是心理疾病的人造成的杀人事件，那不管大家的看法如何，至少在人权上，我们会要回过头来去想一个问题：当这些所谓的他们没有办法控制自己行为而造成的犯罪，那究竟我们在刑法上给予他们不管身体上的处罚，或是甚至甚至剥夺他们的生命？事实上，我们进行的事情跟他们所进行的东西，在本质上来讲，可能也许大家觉得天差地远，但如果以伤害生命的这件事情来看的话，其实他们是类似的或是接近的。因此呢，关键报告这部电影最有趣的地方，它就是把刑法学上的这几个。经典性的问题全部提出来讨论。那在坐在一个高科技的环境当中的话，也相对的有趣。尤其我觉得整个犯罪过程的张力，像是克林法洛发现际，事实上这套系统的弱点就是有人可以复制呃预测到的犯罪行为进行第二次第二次的犯罪。然后呢，系统上也侦测不到第二次的犯罪，这就是相当有趣的去讽刺。呃，其实任何的预知、任何的猜测，只要这事情没有发生之前，他的猜测都不一定是完全正确的。以上呢，就是在我们节目当中跟大家分享这部老电影《关键报告》里面发生的一些法律议题。那如果你喜欢我的节目，也希望多多的订阅加分享。那我也希望收听到这一段广播节目的我的学生们，能够借由老师的这一段说明，让你们对这个电影也许发生一些兴趣，或是对里面的内容你们想要更了解一些，或是进行一些期末报告的探讨。呃，也希望你们能够学习到更多哈刑法学上的一些有趣的地方，或是说呢，它本质上的意义在哪里？呃，今天我们的节目就到这边，非常谢谢各位的收听，我们下次再会。